замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. А также приветствую всех, кто смотрит нас на канале Гвозди в Ютубе. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, друзья мои, не побоюсь этого слова. Сегодня у нас очередная выпечка эклеров с очередным гостем. Вы с ним уже знакомы. Так и хотел тебя представить, как мужчина с красивой прической. Но все-таки я тебя представлю так, как положено. Пиар-технолог Даниэль Докропопорт. Привет. Привет от меня и от прически. Я сегодня хотела обсудить с тобой пост, который ты написал некоторое время назад. Ты назвал его «Голые факты». Ну и еще одна тема по поводу незнания того, что происходит в мире. Вернее, незнания мира того, что происходит здесь. Но начнем мы вот как раз с этих голых фактов. Почему? Да потому что вот буквально сегодня было опубликовано расследование «Нью-Йорк Таймс», где было написано о том, что главный спонсор вооружения «Хамас» это царь. То есть там рассказывается о том, что э, те вот самые не разорвавшиеся бомбы наши, которые хранятся у нас еще со Вьетнамской войны, которыми мы пулялись uh -huh. в газу, они не разрываются, они там остаются. Из этих боеголовок, собственно, они создают и РПГ, они создают ну, боеголовки для РПГ, боеголовки для своих вот этих вот э, трубчатых непонятных э, касамов и всего прочего. И как раз вот на этом фоне я вспомнила, что у тебя вот буквально недавно вышел пост, который ты назвал голые факты от ДОКа, и начинаешь ты с того, что до 2007 года, того, того самого, в котором Хама стал осваивать выигранную в результате честных выборов э, в Газе, там не было метро Хамаса, то есть были какие-то тоннели, это я тебя цитирую практически, в основном под Филадельфийским коридором, то бишь между сектором Газы и Египтом. Они использовались в основном для контрабанды травки и уже разбодяженного кокаина, ну и для доставки оригинальных сумочек Биркин для жен очень высокопоставленных хамасников. Исключение тоннель, спланированный специально для точечной операции, удавшейся с похищением Гелада Шалита. Ну и в 2001-2005, опять-таки, это были единичные случаи. Да? Но для... Мы понимаем, что для создания туннелей, таких, которые есть сейчас, необходимо большое количество бетона. И далее единственная точка, через которую цемент попадает в газу, это контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом. Да, то есть практически весь цемент и арматура – это по прямые поставки из Израиля. И вот с этого момента начинается э, рост этой туннельной базы. То есть э, сразу возникает вопрос, неужели, как ты там потом написал, все наши буквы, Масад, Аман и, и другие буквы были не в курсе того, что происходит с этим цементом и арматурой? Ну, во-первых, наверное, в курсе. Во-вторых, я думаю, что это просто по-хорошему никого не интересовало. <coughs> Давай так, я, понятно, немножко утрировал. Были, конечно, какие-то туннели. Под Филадельфийской осью они были всегда, они были еще с 90-х годов, а говорят, что да и вроде бы даже и пораньше, с конца 80-х. Я напомню знаменитую историю, как одному из высокопоставленных политических лидеров э туда протащили целого льва нормального живого для того, чтобы он там не выходил на дни рождения и... Все-таки там не ползали по пластунски контрабандисты, там и ослики проходили, но не было единой стратегической сети. То есть часть была под Филадельфийским коридором, было несколько туннелей, которые еще с конца прошлого века вели на территорию Израиля, но нужно понимать, что пока мы из Газа не вышли, это уже, там уже была территория Израиля, то есть там были наши кибуцы. Вот. 
я бы еще сказал, что все-таки не просто ЦАО являлся основным поставщиком всего необходимого для того, чтобы Хамас имел возможность создавать ракеты, которые полетят на нас. Мы туда не просто доставляли цемент, мы не просто туда доставляли арматуру. Основным политическим спонсором Хамаса все-таки являлось политическое руководство государства Израиль, которое вырастило Хамас, которое его воспитало, которое его холило, которое его лелеяло, которое по-хорошему туда и привело к власти, рассчитывая на то, что строгая, жесткая военная структура, вместо того раздолбайства, которое было с Патхом, с ним можно будет работать проще, чем с неким как бы аморфным политическим движением. Ну и плюс они стояли в оппозиции к Абумазану, да, который в палестинской автономии, а Бумазан с нами дружить тоже я не особо думаю, тогда Я хотел. думаю, что это Израиль говорил о том, что Хамас стоит в оппозиции Фатху. На самом деле никакой оппозиции там не было. Хамас точно сказал, это наша территория, он перерезал представителей Фатха, он их... К сожалению, вы знаете, у меня такое ощущение, что память у жителей нашей чудесной страны текущим молоком и медом короче, чем у аквариумной рыбки. Это мое выражение про аквариумную рыбку. Ну, давайте, восточники, это, наверное, даже не твое, а намного-намного дальше. Но память, на самом деле, короче, посмотри, Лера, ведь по-хорошему никто ничего не помнит. Никто не помнит, как Хамас пришел к власти. Никто не помнит, как лидеров Фатха таскали на мотоциклах, привязанных к ним, и разбивали их о фонарные столбы. Никто не помнит о том, как лидеров Фатха сбрасывали в крыш, как Хамас буквально в течение полугода после того, как он провел выборы и выбрал э, и выиграл выборы, он физически брал э, всех тех, кто не являлся членами его очень серьезной военно-политической структуры и моментально завоевал там власть. А дальше, ты знаешь, у меня такое ощущение, что начала работать некая мы привыкли к тому за две с тысячи лет, когда нас бьют все, кому не лень. Мы привыкли гордо говорить о том, что мы народ богоизбранный, а что именно евреям Всевышний дал Тору, и что на основании этого мы абсолютно бессмертны. И мы всегда со всем справимся, всегда со всем переживем, что мы вот даже пережили ужасы Холокоста. Ну, давай откатимся пораньше. До Холокоста тоже хватало погромов, до, до Холокоста страшного тоже евреев вырезали сотнями тысяч по Европе. Евреи постоянно метались из страны в страну, пытаясь найти для себя хоть какое-то убежище. Мы про все про это забываем. Мы получили нашу страну, мы мощные, мы крутые. У нас самая мощная модернизированная армия на Ближнем Востоке. Если к нам кто-нибудь сунется, мы этому кому-нибудь всегда набьем морду. Оказалось, фигушки. Ну, тут смотри, дальше по, 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 по тексту получается, что мы не просто э, их привели к власти, мы их еще и проспонсировали, да, мы еще и денежками им помогали, потому что, опять же, я ссылаюсь на твой пост, да, что э, поскольку рабочим задействованным на строительстве надо платить, это я уже читаю тебя, угу. причем угу. по-черному, иначе резкое увеличение занятых на производстве будет зафиксировано в банковских проводках, и резко упадет уровень безработицы, тут активизируются катеры, начинается знаменитое паломничество чемоданов с наличными в газу, одобренное правительством Израиля. 
Да, одобренное правительством Израиля. Потому что если раньше э, финансирование Хамаса, даже не столько Хамаса, а финансирование вот некой аморфно-палестинской автономии, да, финансирование сектора газа осуществлялось международными организациями, проводилось через банки. Я тебе напомню, что у Палестины нет своей валюты. У них э, в ходу шейкели, у них в ходу иорданские деньги, у них в ходу как бы доллары. Понятно, что, что те, кто рыл эти туннели, они не получали большие заработные платы, какую-то зарплату они получали. Деньги на это нужно откуда-то взять, если абсолютно неожиданно. Ведь за деньгами хоть какой-то пригляд, но есть. И если абсолютно неожиданно выяснится, что в Газе вдруг неожиданно появилось еще 15-20 рабочих мест, значит, Газа хорошо живет, значит, Газа хорошо развивается, Газа себе такого позволить не могла. Людям надо платить, и с радостного позволения нашего правительства, с радостного позволения Бенемина Нитаньягу, мы стали в Газу провозить знаменитые чемоданы катарскими долларами, суммы там назывались на порядка 50, 60, 70 миллионов долларов. Я даже не буду говорить, глубоко точнее уходить в эту тему о том, что это прямое нарушение законодательства того же Израиля. Запрещены такие обороты. Вот попробуй, сейчас посложнее стало 6 тысяч, да? Попробуй 10 лет назад прийти в магазин и достать оттуда чемодан, сказать, я покупаю эту машину, вот вам 100 тысяч шекелей. Тебя моментально примут. То ну есть да. вопрос себе, тебе поставят налоговый инспектор и тебе спросят, а скажи мне, Лера, откуда у тебя 100 тысяч шейкелей? Ну, это а, тут и... же получалось, что это не мы даем деньги, это Катар дает деньги. Да, но откуда эти да, деньги-то вгрохиваются так или иначе тоже в нашу экономику? Своих-то денег у Палестины нет, еще раз, у них шейкели, у них доллары, у них орданские, если не ошибаюсь, динары. Откуда эти деньги, куда они идут, на что они идут? Об этом никто не знал. То есть мы э, дали им бетон, мы дали им арматуру, мы закрывали глаза на то, как какие-то необходимые машины дополнительно возились. Мы не проверяли идеальные контейнеры, которые шли в том числе и через Аждовский спорт. То есть мы, мы сами, своими руками, снабдили их, во-первых, средствами для изготовления этих туннелей. Во-вторых, мы не отслеживая... Ты понимаешь, на любом стрельбище, ты когда патроны отстреляла или гранаты откидала, после есть, есть специально обученный человек, чаще всего в звании прапорщика, который смотрит, 12 гранат кинули, взорвалось 9, где еще 3, их надо списать. Там за этим как бы тоже особо не присматривали. Европейский Союз поставлял туда трубы, которые опять-таки шли через, через наши открытые двери. Через, из этих труб делались ракеты, туда уходили технологии. Под филадельфийским э, коридором протаскивалась необходимая электроника для создания ракет, которые чуть-чуть посложнее, чем Касамы, которые на самом деле просто обрезки водопроводных труб. У них было налаженное производство за счет того, что мы им это разрешили, мы что-то не заметили, что-то недопоняли, что-то не ушли, а всем остальным мы их снабжали. Тут еще тогда вопрос, тоже о котором ты пишешь. У меня он давно мучает. Как все эти наши буквы, да, ну хорошо звучит, Масад, Шабак, Каман и прочие буквы, не заметили безумного количества утилитов, да, то есть как бы если роют тоннели, значит должны быть какие-то ямы, насыпи, куда это все девалось. И мало того, техника, которая, бульдозеры эти, до сих пор в Газе, сколько мы там эти крушим тоннели, все дело, не было обнаружено ни одного бульдозера, которым это все рылось. Как эти бульдозеры туда попадали? Это же невозможно из скорой помощи переделать бульдозер или из какой-нибудь ну, хлебопомолочной? 
страшный. Нет, нет, я даже я боюсь, что я сейчас не вспомню название этой фирмы. Я могу попытаться поискать у себя в комментариях. По-моему, она называлась Вебер. Если я ничего не путаю, не важно. То есть мы знаем даже название фирмы, чьи это бульдозер. Еще раз, европейская, по-моему, немецкая фирма, она абсолютно здесь не, не виновата. То есть у нее где-то кто-то купил через посредника, было доставлено в одну страну, во вторую страну, в третью. Потом эти небольшие бульдозеры, я тебе напомню, про первые большие да, стратегические тоннели Хамаса, с которых, как говорят специалисты по подземным сооружениям, с которых явно все и начиналось. Через большой туннель был, был затянут первый бульдозер, второй были подняты на и они начинали копать. Почему ну да, не вот заметили... в комментариях пишут, что показывали грузовик, хорошо помню, что там катался под землей, и это было 10 лет назад. Да? Так нет, еще раз, а мы на все это не смотрели, мы с тобой с этого начали разговор. Мы самые большие, мы самые крутые, ну пускай они там копошатся, пускай они что-то там делают, там какие-то инженерные работы, эти технические работы. Понимаешь, мы всегда говорили о том, что наша разведка настолько серьезно действует, что если... Два потенциальных террориста только задумали, а давай-ка мы объединимся и что-нибудь взорвем. На следующее утро, когда они еще не успели встретиться, наша разведка их принимает. И это оказалось полной ерундой. То есть я думаю, что вот то почивание на лаврах, то, что все силы нашего правительства и силовых структур тратились на разборки между собой, на вот эту вот возню бульдогов под ковром, на получение теплых мест... Абсолютно потрясающий непатизм в Израиле, который является формой нашего политического правления года, так примерно с 2009-2010, когда на ответственнейшие посты, и мы сейчас с тобой говорим не только о силовых структурах, а о структурах любых, производственных, финансовых, хозяйственных, когда берутся не специалисты высшего эшелона, а еще раз, непатизм, то есть когда берутся племянники, когда берутся друзья, когда берутся полезные на выборах люди. То есть там же все очень просто. Если ты привел 5000 человек проголосовать да, за определенную партию, то вот тебе теплое место где-нибудь в совете директоров. Ну, даже я сказала полезных идиотов больше, которыми легко управлять. Нет, я, нет, нет, это, во-первых, ни в коем случае не полезные идиоты. Это люди умные, люди с очень высоким чувством собственной самооценки, люди, которые считают, что им магия. Это люди, которые считают, что им положено. Я привел 5000 человек проголосовать, да, и на избирательные участки или 10 тысяч. Я должен стать замгенеральный директор вот этому вот государственному предприятию. Угу. А если я привел 25 тысяч человек, то, наверное, я имею право там на позаместителя главы какой-нибудь силовой структурой. И мы за эти годы, с 2008 года, 2009, наверное, года, 15 лет прошло, да, мы за 15 лет очистили всю нашу хозяйственно-административную верхушку. Давай так, силовые структуры туда же, туда же уходят, на самом деле. Тоже хозяйство, тоже администрация. Приведя на их место политических ставленников. Угу. То есть людей, которые не знают и не умеют. Те люди, которые пытались о чем-то говорить, а мы с тобой это уже проходили. Да? То есть мы все прекрасно... Сейчас на меня посыпятся э, злобные комментарии, скорее всего. Для того, чтобы да. они посыпались, я напомню, 050-891-1064. Это наш WhatsApp-канал, куда вы можете присылать ваши сообщения. А в чате, в YouTube, если вы хотите что-нибудь сказать, прокомментировать или задать вопрос, впереди вы пишете большими буквами «Лера». И тогда я увижу ваш комментарий. Я и так их вижу, но... 
тогда ваш вопрос будет сто процентов озвучен в эфире. Так что, да, да давай. Да, наверное, посыпятся злобные комментарии, но не все имена любят, когда упоминают в эфире, но я напомню 2016 год, да, когда министром обороны был Либерман, который положил на стол Нетаньягу огромное заключение о том, что как, как оно произойдет. Он, правда, ожидал, что это произойдет в 2021 году, а не в 2023. Сейчас он это объясняет тем, что, ребята, извините, пандемия, пандемия все, да. сроки, все сроки немножко снеслись. После этого генерал Брик, который после своей инспекции с криками пытался прорваться, что, ребята, и описал все то же самое. Как будет Нугба, сколько батальонов пойдет, как это будет развиваться. Даже места в заборе указал, где будут прорывы. На него никто не посмотрел. После этого генерала запаса. Дело в том, что когда генерал в погонах на службе, он особо не имеет права выступать. Существует некая воинская mm -hmm. дисциплина. Когда эти генералы, когда они уже ушли, в запас. Они сделали целую организацию. Я не знаю, Мутая или нет, называлась на Бетханистим. Когда они сделали 300-страничный доклад, им просто перестали отвечать на телефоны. Остальные истории мы тоже знаем, да, про девочек с пеньот, которые писали, говорили, которые говорили, посмотрите, обратите внимание, фермеры неожиданно сменились. Вот там вот старенький дедушка ферма работал на поле, а теперь вместо этого старенького дедушки четыре чувака с военной выправкой. И на самом деле просто ходят по полю, на самом деле на поле ничего не происходит. Любые предупреждения все эти годы игнорировались. Почему, скорее всего, потому что просто вот наверху не было профессионалов. Возможно, что на самом верху пирамиды, давай вспомним пирамиду Маслова. Угу. На самом верху, наверное, как вот глава Шабаха, глава Масада, там бы, скорее всего, сидели профессионалы. А дальше, до низовых структур, которые всегда у нас работали отлично, сидела огромная толпа политических назначенцев которые не разбираются в этом, которые не умеют с этим работать, которые не умеют обрабатывать информацию, которые являются по своей сути, по своей сути чиновниками. А что для, чинов, для чиновника самое главное? Чтобы все было тихо, спокойно, и, не и зарплата заходила вовремя, и не надо было ничего делать. А в израильской действительности вот эта фраза «не надо было бы ничего делать», она касается израильского покинничество израильского чиновничества еще в таком очень преувеличенном разборе. Да, и при этом никто ни за что ответственности не несет. Да, не, нет, они не хотят. Как? Пришло какое-то сообщение, пришел какой-то репорт, его нужно передать выше, а на меня нагавкают, а меня заметят, а спросят, чем вы занимались, а я последние четыре года ничем не занимался, и меня уволят. Не надо, пускай все будет тихо, и положим бумажку под ковер. Кончилось все это в 7.30 утра 7 октября прошлого года. Даже чуть-чуть раньше, судя по всему. Так, э, тут есть вопрос, он не совсем по тому, о чем мы говорим, но, в принципе, да, отрисованный нам с тобой. Что государству нужно предпринять, чтобы в будущем террористы потеряли смысл похищать наших граждан и менять их на свои требования? Если мы это не изменим, то заложники у нас будут всегда. Ты знаешь, не существует на сегодняшний день, по большому счету, государств. Мы живем в огромном мире без границ. Интернет, самолеты, сверхскоростные шоссе, удобные поезда, джеты. Границы как таковые, они существуют больше, наверное, в экономическом плане. Существует некий земной шар. Так вот, на этом земном шаре очень любят говорить фразу «никаких переговоров с террористами». И Голливуд нас учит, что пока ты с террористами переговоров не ведешь, то все будет хорошо, как только заводишь переговоры с террористами, начинают погибать заложники. К сожалению, это бывает только в Голливуде. Во всех странах мира, если появляются заложники, этих заложников так или иначе пытаются освободить. Как этого избежать? У меня ответ очень простой. Никак. Пока в любой стране нашего земного шарика 
государственные структуры ведут переговоры с террористами, переговоры – это договорняк. О чем-то договориться. Невозможно договориться с террористом, ну, давай так, мы тебя отпустим, тебе за это ничего не будет, ты, главный нам заложника верни. Понятно, что это является тоже нарушением закона, террориста никто не, никто не отпустит. Поэтому здесь ситуация безвыходная. У нас перестанут захватывать заложников, наверное, в тот момент, когда мы тем или другим путем выстроим вокруг Израиля зону отчуждения. Лер, нас 9 миллионов, чуть больше. Вокруг нас почти полмиллиарда людей, которые нас ненавидят. Это я весь остальной Зенушар еще не считаю. Вот арабские, мусульманские страны вокруг нас, это, по-моему, 470 миллиардов человек. Дальше есть два пути. Или построить вокруг нас стену на 5 километров вверх и на 5 километров вниз, растаять по этой стене пулеметы, огнеметы и все остальное, и выжечь вокруг нас пространство, которое будет являться стерильной зоной, так что просто к нам подобраться не могли, да, никого не вытащить. Ну, тогда, я думаю, они придумают какие-нибудь большие дроны, которые будут стенку перелетать, человечка выхватывать и утаскивать его туда, в застенки. Или решать это политическим путем. Ну, тут каким, с кем там решать политическим путем? Потому как, судя по всему, то, что происходит у нас сейчас, да, у нас так и не выработали никакого решения по поводу того, что будет завтра, да, в 6 часов вечера после войны. Мы хреначим по ним, причем хреначим не слабо, и это подтверждают люди, которые возвращаются из Газа. Не политическое руководство и даже не чудесный Даниэль Агари, а те, кто возвращаются из Газа, говорят, что хреначим мы по ним не по-детски, да, по-другому не скажешь. Но при этом... Мы не знаем, зачем мы это делаем. То есть армия это делает понятно. Они получили приказ, у них все еще высокая мотивация, они все еще хотят надрать им задницу, но тем не менее, зачем? Что там будет дальше? Ты понимаешь, в чем дело? А, мы хреначим тоже по синусоиде, потому что мы на севере повоевали, мы сказали, что севера зачистили, зачистили, правильно? Севергазы мы имеем в да, виду. Северо-газа да, мы имеем в виду, что севергаза зачистили, что он как бы наш. Мы пару дивизий выводим на переформирование, на отдых. И оттуда Тем более, по нам там... стреляют. И оттуда по нам стреляют, а там на перекрестках уже сразу стоят хамасовские регулировщики палочками полосатыми, или, не знаю, они там полосатые у них, или с этими, ну, явно не с магендовидами. Вот. А что самое главное, они, ребята прекрасно работают в Хамасе, там начинают работать местные советы, которые при... начинают принимать оставшихся там жителей газы и решать их бытовые проблемы. То есть, как только мы оттуда вышли, они туда зашли. Вопрос, нахрена было выходить? Вопрос не ко мне, а опять-таки вопрос к военным структурам. Так, у нас осталась минута до э, перерыва нашего, который у нас в середине часа. Но все равно мне очень хочется сказать, что это началось же тоже не, 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 не вчера. Это началось с того, когда мы из этой нашей зоны, которая возле забора, начали потихонечку уводить танки. Раньше там стояли танки. Каждый танк, который там стоял, был рассчитан на, был рассчитан на то, что он даст отпор где-то шести сотням человек. И из расчета на это собственно, и тогда предполагаемое количество хамасников, у нас стояли танки. Потом эти танки убрали, постепенно стали выводить. Вроде как бы ничего не произошло, и убрали все танки, оставив только девчонок, да, наблюдения, всякие эти технологические штуки, которые, собственно, нас и подвели в самый нужный момент. Соответственно, кто-то же должен нести за это ответственность, то есть не, не, не только то правительство, которое сейчас, хотя там до сих пор есть те люди, которые несут ответственность за то, что было 10, 15, 16 лет назад. Как-то, ну, кто-то же должен нести ответственность. Повесим этот вопрос в воздухе и вернемся после перерыва. Леры Голицыной.
Продолжаются эклеры Голицыны. Сегодня у меня в гостях пиар-технолог э, Док Рапопорт. Уж прости, я практически без имени. Тебя все равно тут многие как Дока знают. Э, там написали уже про тебя, что все про тебя знают. Э, так, тут есть еще вопрос. К нам как раз на фоне повисшего э, на, моего вопроса. Григорий написал. А что, не было нормальных людей, которые видели, что все гниет или не поднимали шум? И что делали? Где? Ну вот в этих структурах не могло же не остаться хоть кого-нибудь, хоть кого-нибудь, кто поднимал бы какой-то шум? Ну, еще раз, люди, естественно, оставались, люди поднимали шум, а потом улетали на, если пользуются русскими, на русскоязычными налогами, улетали на Чукотку сторожить замороженную солярку. Еще раз, тут был закон, что работать не трогай, вот не... Не надо, не надо тыкать палочкой и не надо шуметь. Сейчас мы, мы говорили да, о Бетханисте, о Брике, о Либермане. Я напомню, что Либерман если нас там просто хлопнул дверью. И все говорят, ах, как он мог выйти из правительства. Что ему оставалось? Он министр обороны, он говорит о том, что все, пипи пип-пип-пип, приехали, а ему говорят, не-не, чувак, все нормально, все хорошо, давай мы это трогать не будем, наша армия, она мощна, и с ней ничего не случится. Ты, ты заговорил о людях, которые правительство. Так я тебе напомню, что происходило, когда мы выходили из сектора газа. Ты знаешь, я, я не помню, я у тебя рассказывал программе или нет, я там был. То есть я как категорический противник надкута, как, как категорический противник размежевания и человек, который все-таки ну, очень любит эту страну и очень не, не хочет, чтобы с ней что-то происходило, и тогда делал то же самое. Я был на этих демонстрациях протеста. Так я тебе скажу, что я... Сейчас вот я, я смотрю все эти поселки, сейчас там Аквардаром, например, блок, блок Гушкатив. Я был в Хвардароме, это центр того, что сейчас является сектором газа. И я оттуда вышел ножками, шел по дороге и голосовал, когда демонстрация закончилась, нас тогда раскидали по разным сторонам дороги, там стояла армия, полиция, там все было достаточно грустно на самом деле. Нужно, это была глубокая ночь, часа три ночи, мне нужно было уезжать домой, я шел, потому что сейчас является сектором газа, по дороге голосовал, мне подхватила какая-то машинка и спокойно меня довезла до Тель-Авива. Мы еще по дороге обсуждали, что вообще будет, если на самом деле размежевание произойдет, и если мы из сектора газа выйдем. И я помню, например, эту бело-голубую валькирию, давай так ее назовем, Мири Регев, которая с факелом задницы тогда носилась, орала, как классно, мы выходим из газы, и теперь все будет хорошо. То есть она тогда несла вот эту вот идею, это откуда, что необходимо выйти, и давай, и лев возляжет рядом с ягненком, и какой, ну, какой к черту... Ну, тоже это поддерживал. Да, да, значит, сейчас, кстати, очень интересно, сейчас я тут иногда читаю, на разных телеграм-каналах о том, что Нитаньягу тогда был разумным лидером оппозиции, который протестовал против Атнаткута. Да ничего это... подобного. Он... Был Нет, мы с тобой уже говорили о том, что память у народа примерно хуже, чем у... Аквариумной рыбки. Да, чем у золотой аквариумной рыбки. И многие-многие-многие из тех, кто сейчас стучит кулаком по столу, говорят, как мы это допустили. Ребята, вы это допустили тогда, когда из очень непонятной ситуации в ГАЗе мы просто взяли... И вышли, когда мы ее просто оставили. А я помню, как тогда жители АТФ Газа, которые вот сейчас да, обстреливают и так далее, и так далее, говорили, вау, все, вышли, теперь на нас ракеты больше не полетят. 
Ну, как бы было логично, что если полетит, то в вас первых, да? Что ж а, такое? Нет, нет, это, это считалось нелогичным. И давай мы тогда сейчас с тобой откатимся к теме, которую мы обсуждали минут 10 назад, до рекламной паузы, о том, что варианты сделать стерильную зону только два. Либо это стерильная зона, забор вверх, забор вниз, пулеметы и так далее. А вторая стерильная зона – это договариваться. И я не говорю о том, чтобы договариваться с Хамасом. С Хамасом договариваться не о чем. Со зверями не договариваются. Давай так, Хамас – это не просто некая военизированная структура. Хамас – это ультраортодоксальная религиозная структура. Это воины Аллаха. Это воины Аллаха, у которых есть одна единственная цель – уничтожить сначала евреев, а потом, а, потом, всех. а потом всех остальных неверных. Мы говорим не о них. Когда мы говорим про некие умеренные арабские страны, вот тут начинает работать все-таки моя концепция. Я считаю, что все-таки экономика рулит, и бабло, оно побеждает зло. То, что происходит на сегодняшний день, дико невыгодно Саудовской Аравии. И, э, когда только начинались, э, благодаря Соединенным Штатам Америки, у которых очень большие свои интересы на Ближнем Востоке, и когда Штаты запустили авраамические согла соглашения о том, что Саудовская Аравия может начать в них играть, вообще никто не говорил. Это было абсолютно нереально. Какие саудиты? Ну как, они нас ненавидят, там война. Угу. И... На сегодняшний день у нас на пол... на... полностью на серьезных щах обсуждается вопрос признания саудитами Израиля по полной программе и появления, и появления определенных деловых соглашений с Израилем. Ну, это подтверждает да. фразу про то, что бабло Абсолютно. Мы очень, мы очень нужны Саудовской Аравии. Потому что это опять распил бабла. Вот этот вот, это нет, это не просто распил бабла. Ну, не распил, а это то, что не, все будут это, получать бабло за не, то, что задумали это нефть, США. Это нефть быстро, эффективно от саудитов, которые уходят в Европу. Им очень нужен Израиль, им очень нужен покой вокруг нас. Объединенные Арабские Эмираты, да. Даже такие маленькие Эмираты, как Бахрейн, как Катар, абсолютно неожиданно. Катар, который создается вроде бы кошельком Хамаса, на самом деле ему тоже все это очень надоело. Ему все это абсолютно не нужно. Турция, которая потеряла на всей этой войне, мало того, что она потеряла огромные миллионы и миллиарды наличных денег, скажем так, кэша, да, она потеряла очень большие потенциальные доходы, она потеряла, Турция потеряла возможность стать большим серьезным газовым хабом, да. она потеряла возможность политического превалирования на Ближнем Востоке. Ну, вполне вероятно, что как только закончатся муниципальные выборы в Турции, Эрдоган может, если они закончатся в пользу Эрдогана, как он, того, как он это планирует, вполне возможно, что риторика Эрдогана поменяется, потому что бабло все-таки рулит. Ты понимаешь, дело в том, что бабло, оно на верхушке той самой пирамиды Маслова. В Ордании был опрос. Да, правительство Иордании, оно как бы говорит Израилю «ай-яй-яй», но при всем при этом она говорит о том, что мы заинтересованы в сохранении равновесия, сохранении мира на Ближнем Востоке, мы не прекращаем отношения с Израилем, обрати внимание. При всем при этом был вопрос, 99% населения Иордании, еще раз, это не некая эссенциальная цифра, да? это реальная цифра, 99% населения и Израиля, народа, оно поддерживает Хамас. Да. 
И то же самое происходит и в других странах. Ну, наверное, вот есть смысл просто, может быть, убрать в сторону это Объединенные Арабские Эмираты, потому что там как бы они пошли абсолютно по другому пути, они пошли по пути мир, дружба, жвачка, любые флаги запрещены, любая символика запрещена, любые месседжи запрещены, если крикнешь «я за Израиль, тебя поставят в тюрьму», если крикнешь «я за Палестину», Тебя и, тоже поставят в тюрьму. Да, тебя тоже в тюрьму, потому что им намного дороже свое спокойствие. И то, что они являются неким интеллектуальным хабом уже не только Ближнего Востока, но и всего окружающего мира. Тогда при всех делах удивляет поведение Египта, которое сейчас начал, я чуть не сказала, как я бы это сказала в обычной жизни, выпендриваться да, по поводу Филадельфийского коридора и наших военных действий в районе Рафеха. Египет, который... Тогда, если мы не можем это делать в районе как Рафеха, то... да, то есть, соответственно, мы затягиваем эту войну, которая она затянется, а Египту как никому это не выгодно, поскольку пока идут военные действия между Израилем и Газой, хуситы нервничают и вы тоже выпендриваются, они тормозят экономический рост Европы, Израиля, всех прочих, да, делая вот это вот теракты в Красном море, угу. и из-за этого Египет несет колоссальные убытки, угу. колоссальные убытки, потому что Суэцкий канал и все дела это их основной доход был, в общем-то, государство, Согласен. да, 600 тысяч долларов за каждый э, кораблик, это очень неплохая прибавка к пенсии, да, для любого Ты понимаешь, кроме, государства. Э, кроме термина прямые убытки в экономике есть такой термин, как долгосрочное позиционирование. Угу. Э, ни одна серьезная страна, серьезная страна, как и ни один серьезный бизнес, он не заинтересован, нет, он заинтересован, понятно, в кэшфлоу, да, в денежном потоке. Его деньги быстрые, деньги короткие и деньги сейчас, это же не Мавроди, это не МММ все-таки. Они заинтересованы в постоянном притоке денег. Как только на территорию Египта войдет армия обороны Израиля, а кто будет решать вопросы Филадельфийского коридора, и как, как его можно взять под контроль? С нашей стороны и с, и с их стороны, правильно? Угу. Как только на территорию Египта попадут наши солдаты с оружием, это говорит о том, что у нас с Египтом, с арабской мусульманской страной есть военное сотрудничество. Ну, оно и так есть момент... по Дэвида? Нет, 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 не, не, не. секундочку, военное сотрудничество. Если у тебя, вот смотри, мы с Америкой дружим, да? Мы большие с Америкой друзья. Ты не замешан в никаких преступлениях. У тебя есть разрешение на оружие. Ты не можешь положить в карман пистолет, со своим разрешением, и полететь в Америку, правильно? Потому что на территории Америки не действует. Более того, ты не можешь надеть военную форму и в военной форме полететь в Америку. Потому что в данном случае нужно особое разрешение, то, которое получают сотрудники дипломатических представительств, на присутствие на территории суверенной страны в своей военной форме. Должен быть оформлен, в том числе, кроме политического, определенный военный союз. Египет на сегодняшний день, являясь граничащей с нами, мусульманской страной, арабской страной. Египет, который отгородился там, где Рафиях, посмотри границу с ними, если там никогда не была, посмотри в Google, тебе очень понравится. Огромная бетонная стена вверх-вниз, опутанная колючей проволокой. Египет тоже защищается от сектора газа, как от диких зверей. Он не может себе позволить политически туда пустить наших солдат. Ну, не может наш человек с оружием туда зайти. Как только мы зашли, мы все партнеры, мы военные партнеры, мы, мы соратники. И получается, что Египет выставляет себя против всех остальных стран арабской коалиции. Вот, это которая нас как странно. бы не то, что поддерживает, да, она, они говорят о том, что нужно прекращать войну Газии, из-за страданиях мирного населения, и о том, что бедные беженцы и так далее, и так далее. Но при всем при этом говорят, ребята, хватит, 
Вот воевать хватит понемножку. Ну, Синуар, правда, не слушается. Синуар не слушается, и тогда мне тоже странно поведение Египта, потому что, впустив нас туда, это обещание, это тоже работа на перспективу, это обещание разных ништяков нет. и от арабского богатого мира, нет, 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 и от это... тех же США, и от э, всех остальных. Нет-нет, это противопоставить себя всем остальным пропалестинским странам, потому что все остальные страны так или иначе, еще раз, мы с вами говорили о том, да, что настроение народа и настроение правящей верхушки, банковской, финансовой, экономической, оно, конечно, оно, конечно, различается. Они так или иначе, они против хуситов. Причем, обрати внимание, тут проскочила интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания. В противохуситской коалиции, да, там, где вот Америка, там, где Великобритания, там, где Германия, в ней Бахрейн участвует. Да. Вот это вообще фантастика. То есть вот этот вот раскол в арабском мире, который он произошел, Бахрейну это не надо. Но на сегодняшний день, к огромному моему сожалению, это очередной потрясающий системный прокол Израиля, прокол Израиля. Это проигрыш огромный в пиар войне, войне информационной о том, что мир на самом деле забыл, с чего все началось. Мир абсолютно забыл, я сейчас не преувеличиваю, про 7 октября. Вот та самая золотая рыбка, аквариум, да, вот уровень памяти, это уже особо не волнует. Нет, то есть теперь помнит не о ужасах, не о трагедии 7 октября, а помнит о том, что что-то произошло, что Хамас там что-то где-то как-то напал первым, да, Хамас накосячил, а сейчас Израиль целенаправленно уничтожает Газу как государственный анклав, как место жительства невинных людей, которые к тому самому Хамасу никакого отношения не имели, и что Израиль делает абсолютно непропорциональный ответ на какой-то теракт 7 октября, а что там было, мы уже не помним. Так некоторые даже и не знают. Мы к этому еще вернемся. Тут вот есть э, вопросы. Ирит спрашивает. После такого беспредела на местах во власти те же непрофессионалы продолжают вместе с Биби руководить страной во время войны ими же устроенной. Это нормально? И второй вопрос от Дианы. да, Он как бы связан с этим. Вы верите в то, что всех этих блатных выгонят с их теплых мест прямо сейчас или хотя бы после войны? Ну, во-первых, всех блатных не выгонять, потому что любой стране государственная служба является синекурой. На государственную службу всегда рвутся люди, которые ни хрена не знают, которые ни хрена не умеют, которые умеют сохранять свое рабочее место и активно вылизывать задницы окружающие, гавкать на ниже стоящих и активнейшим образом вылизывать уже так по-серьезному, по-взрослому, по-взрослому задницу вышестоящим. Государственная служба – это, опять-таки, история еще та, это определенный склад людей. Не хотите говорить, ни в коем случае не отменяя того, что там существует множество людей искренне очень хорошо работающих, но это чаще всего не чиновники высокого уровня. Давай так, все-таки перейдем от позиций к служащих, позиций чиновников. Чиновник – это даже не homo sapiens, это абсолютно отдельное существо, это отдельное тупиковое, но очень хорошо устроенное ветвь цивилизации. Удастся ли выгнать всех? Я боюсь, что нет. Когда-то те, кто давно живут в Израиле, помнят, как все обсуждалось, что нужно отменить квьют, потому что ну, очень невыгодно выгонять человека, сквиюта, да, и если ему нужно заплатить столько денег за все эти годы, что это будет невыгодно для государства, опять-таки на уровне быстрых денег. Потому что если сюда посадить профессионала, то, наверное, он быстрее купит свое рабочее место, свое нахождение на нем. Ну, во-первых, где этих профессионалов взять? 
Потому что у нас как-то не очень хотят уходить работать в государственная структура, потому что в этом медина это хорошо, это, наверное, неплохая пенсия, но когда-то потом. Наверное, нужно начинать с того, что нужно им нормальные деньги, во-первых, платить, а во-вторых, за косяки их увольнять. И тут мы приходим к старому анекдоту про водопроводчика. Ребята, прогнило, всю систему менять надо. Ну, нужно как-то слишком много менять. Можно ли как-то это перебороть? Можно ли сменить людей? Я подозреваю, что да. Ну, Мы... ты знаешь, наша система, она устроена как-то очень странно, вся внутренняя, вот эта даже силовая структура, она устроена, что есть, то, что все там равны, но некоторые равнее. Угу. Я не знаю, насколько я могу это сказать в эфир, все-таки есть какая-то цензура, да, но есть у меня информация такая вот давнишняя, когда у нас появился забор безопасности Гадера Фрода, да, который угу. в районе Иерусалима, есть там несколько точек, за которые отвечают за какие-то армии, за какие-то магав, за какие-то еще кто-то. Так вот, когда прорыв случался, например, в том районе, за который отвечала армия, в армии летели головы, погоны и прочее, прочее. Когда это случалось на территории, которая была не под контролем армии, а там магавы или кого-то еще, там говорили, ну ладно, построим заново. А один километр забора перестроить, это бешеное бабло. В общем ну, так, это да? же, так это же не их бабло. Вот, но в том-то все и дело, что в армии летели головы, погоны и прочее, а на других территориях нет. То есть есть те, как у нас все равны, но некоторые равнее. Давай опять-таки, в армии особо головы и погоны не летели. То есть там летели головы и погоны на сверху, даже, на один... Даже, да хорошо, но хоть на каком-то уровне показательных выступлений. Нет! Вот как раз в этом ничего хорошего нет. Опять-таки существует вертикаль власти. Вопросы стратегические решаются наверху. И э, по твоей логике сейчас нужно посадить тех, кто остались живых, взводных вот этих вот девочек-то с под нее, да, которые не проследили за тем, что девочки писали, девочки говорили, ай-яй-яй, на нас сейчас нападут. А Прокол-то был не на уровне этих взводных ротных, а тогда не на уровне среднего офицерского звена. Прокол был наверху. Когда стратегически принято решение ни хрена не делать, когда стратегически принято решение, что нам ничего не угрожает, когда стратегически принято решение, что тут только две точки зрения, одна моя, а, а, вторая, а вторая неправильная, и любое, что выбивается за эти рамки, моментально пришибается по голове, еще раз не на уровне среднего офицерского звена. Что умеет наше среднее офицерское звено, мы это видим сейчас в ГАЗе. О том, что у нас есть дни, когда у нас не сообщается о том, что нету не просто убитых, а что у нас нету тяжело раненых, это достижение вот того вот армейского среднего звена. А вот все, что выше этого, это то, что мы видим, как произошло. Еще раз, существуют тактические решения, существует работа на земле, а дальше существует определенное политическое и стратегическое обоснование, как это должно делать. То самое, та самая доктрина, как вести военные действия вообще. И вот тут она, это огромная проблема. Вот тут вопрос. Не кажется ли вам, что на севере происходит то же самое, что было на юге? Люди жалуются на звуки из-под земли, но никто ничего с этим не делает. Или делает, но нам не говорят. 
Ну, почему? То же самое, что на юге. Вот на юге у нас прошла новость, что в очередной раз отобрали оружие у Тоспаньота наблюдателей, потому что как бы, а зачем им оружие? Туда же уже никто не придет, хотя туннели еще остались. Ну, на самом деле, известный факт, что есть... В том же Иране, да, очень серьезно, что Хамас просто дети малые по сравнению с той подземной сетью, которая да, есть да, у да, Тегерана. Да, еще раз, я не политтехнолог, я пиар-технолог. Моя работа – это работать и обрабатывать информацию. У меня очень, на самом деле, грустные взгляды на север страны, потому что, во-первых, та система тоннелей, которая существует на севере страны, то, что мы видим на юге Хамаса, Какие бы там 2-3 московских метро не было, это вообще детские игры, во-первых. Во-вторых, если на, тут у Хамаса Нухба, да, и просто оголтелые фанатики, с той стороны у нас армия. Хизбала это нормальная строевая армия. Это абсолютно разные вещи. Уровень вооружений, обратите внимание, вот сейчас очень много кадров отсыхало, да, как мы там в Хан-Юнисе что-то нашли, больницы, там АК-74, там какие-то гранаты, сделанные там из наших не разорвавшихся бомб. Хизбала это абсолютно другой разговор. Это оружие абсолютно другого уровня, это обученные на абсолютно, на абсолютно другом уровне войска, это еще раз, это строевая армия. И мы, готовы, и мы готовы вступить с ними в конфронтацию? Во-первых, да, мы готовы вступить с ними в конфронтацию. Более того, я абсолютно уверен, что да, мы победим. Это идут политические игры, но тут, как я сказал, я верю в силу бабла против зла. Два дня назад у нас был некий семейный праздник из членов нашей семьи, а он имеет отношение к нашим высококомпьютеризованным войскам, причем на очень таком хорошем уровне, там очень такой умный. Мы с ним э, пари заключили. То есть, с его точки зрения, до середины, до начала весны, дату называть не буду, у нас должна начаться война э, с Хизбаллой угу. по, полной, по полной программе. То есть, наземная операция, авиаоперация, все как положено. Он это видит с той точки зрения, как специалист высокого уровня. Еще раз, он не раскрывал военную тайну. То есть, это его оценка, а он, поверь он умеет оценить угу. ситуацию. Моя сторона спорит, что ничего не будет, потому что я очень надеюсь на то, что все-таки экономика рулит. Что экономика, она так или иначе должна победить. Но шансы, как встретить динозавра на улице сегодня, 50 это, на 50. Это с какой точки зрения? С женской точки зрения 50 на 50. Да? Мужчины начнут высчитывать процентную ставку. То есть ты сейчас девочка назвала. Окей, хорошо, поехали Извини, дальше. пожалуйста, так получилось. Тут Роман написал, полная чушь. Все все видели, знали и знают по сей день. Просто все сгнило. Если у власти сидит один мужик и не отдает ее, исход один. Все такие себя башками считают, а править уже не в состоянии. Ну как бы мы именно это обсуждаем последний час. Да. Что, все, что все все знали, просто а, не обращали внимания. Да, тут еще есть к нам вопрос. У нас, правда, осталось две минуты до окончания. Я думаю, что я задам этот вопрос тебе и себе. А отвечать мы будем уже, значит, после. Так... Я не могу некоторые, Александр, озвучивать ваши комментарии. Мне материться в эфир нельзя. Лера и Док, вы хотите влиять, а не только обсуждать? Если да, то надо создавать партию модернизации, перезагрузки, тотальной реформы во всех областях. Почему нет? Я думаю, мы будем отвечать уже после. А мы же сказали, что в чиновники идут люди, которые ни хрена не хотят делать. Вот, ну мы нас не в чиновники тут предлагают. Нам предлагают тут что покруче. Надо подумать вообще, как правильно ответить на этот вопрос. Вопрос. Тут э, еще был, я просто чат же живой бегает. Тут вот еще вопрос. 
Объясните мне тупому, пишет Герц. В Газе заканчиваются все. Продукты, лекарства, топливо, газ, электричество, вода. А ракеты не заканчиваются. Так как? Них, Мы зачищаем, 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 хороним наших ребят, а они продолжают обстреливать. Что происходит? Представьте себе, что вы хотите почистить картошку. Берете картошку, берете ножичек, да, и вот шелуху снимаете. И даже глазки остаются. Но картошка у вас в руках осталась. Это то, что на сегодняшний день с Хамасом. То есть Сахал почистил пока шкурку, но в Хамасу вся остальная картошка это Хамаса есть. Там есть и газ, там есть и вода, там есть и продукты, электроэнергия, там есть все даже уверенки на зала самыми последними новыми фильмами. То есть они готовились, они хорошо подготовились, потому что готовить это все начали не вчера, не позавчера и даже не неделю назад. Мы об этом говорили, готовить они по-серьезному, по-взрослому, когда ФАТХ выкинули, они начали готовиться в 2007-2008 году, а в 2009 мы деньги, им подарили. Деньги. И тут-то им и поперло. Тут-то им и поперло. Друзья мои, мы сейчас прервемся на оперативную сводку новостей, после которой вернемся в эфир, и я, и Док, и продолжим говорить. Я лишь напомню, что в аудиоформате Клера Голицыной можно потом найти на всех э, подкаст-платформах, где это можно слушать, а в видеоформате вы сможете пересмотреть, переслушать или поделиться с друзьями, а также прокомментировать на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», где это появится через несколько часов в виде отдельного подкаста. Если вы еще не смотрели, заходите, смотрите. Там все остальные выпуски эклеров, которые были до сегодня, уже есть. И их тоже можно смотреть и комментировать. Если будет много запросов и вопросов под какой-то из программ, то я с удовольствием еще раз приглашу этого спикера, и мы пообсуждаем интересующую вас тему. За сим в этом часе мы откланиваемся, услышимся в следующем, сразу после выпуска новостей, который уже подготовил и жаждет с вами поделиться Роман Индек. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и почти 6 минут в стране. Еще раз здравствуйте всем тем, кто слушает программу Клера Голицына с самого начала. Приветствие всем тем, кто только что к нам подключился. Это лучшее радио 106.4 FM. Меня зовут Лера. Еще один час я вместе с нами. С нами. Ну, с нами точно. С вами то. И с сегодняшним моим гостем пиар-технолог Даниэль Докр Попорт. Мы продолжаем общение. И я вот еще раз зачитаю тот вопрос, который я оставила на самое на счет того, что вы хотите влиять, а не только обсуждать. Если да, то надо создавать партию модель организации, перезагрузки, тотальной реформы во всех областях. Ты что скажешь по этому поводу? Э, ну, не хочу. Ты знаешь, есть очень интересная теория, что существует определенный предел для того, чтобы который перейти, нужно быть человеком с идеально чистыми руками, ногами, головой, сердцем и прочими местами или определенным подонком. То есть, вот как, например, в армии, да, вот до подполковника ты еще можешь дойти спокойно, а для того, чтобы стать уже полковником, тебе надо понемножечко идти по трупам. Угу. Все-таки, что меня радует, вот, наверное, в армейской системе это все-таки не, не, не касается в Израиле, потому что в Израиле армия народная, и тут люди растут немножко иначе. То есть, нет той ситуации, которая, например, то, что я точно абсолютно знаю, там, бывшем в Советском Союзе сейчас в России или во Франции, или в Америке, когда люди уходят в академию и так далее, то есть для того, чтобы достичь каждого очередного поста, все равно где, в хозяйственной системе, в административной, в политической или военной, нужно было создать свое маленькое-маленькое кладбище. 
Проблема, наверное, все-таки кроется в другом. Это все на намного более ранних этапах. Тут вот то самое, что всю систему менять надо, это нужно менять отношение людей к собственной жизни, отношение людей к их к окружающему их социуму. То есть мы приходим к тому, что необходимо нормально финансировать, наверное, все-таки в первую очередь педагогическую систему, систему образования, и немножко менять не только уровень образования людей, а в том числе и менять их отношение к окружающему миру и к окружающей действительности. Очень много смеются над Соединенными Штатами Америки, частенько используют знаменитую фразу мудака Задорнова, ну тупые, когда говорят mm -hmm. о американцах, что они ничего не знают, да? что если футбол, то это американский, а в Европе это вообще сокер, и футбол не имеет никакого отношения. Вторая мировая война, Америка воевала с нацизмом и победила всех гитлеров и так далее, и так далее. Но ведь в Израиле-то на самом деле происходит то же самое. Израильские дети, те, кто растут, а у нас какое поколение меняется уже за 70 лет с ГАКом, почти ничего не знают о истории окружающего мира. Они ничего не знают о истории человеческой цивилизации. Они ничего, они не ничего знают особо о... и не знают об истории Израиля. И более того, они почти ничего не знают о истории Израиля, а историю Израиля они знают как некая танахическая часть. Угу. Да? Вот они все, все знают, что Маше водил там на 40 лет по пустыне, а вот почему водил и что произошло, знают только на уровне Агады. Как начинался Израиль? Благодаря чему? Благодаря Шоа? Извини меня, это что значит, благодаря страшной трагедии еврейского народа в прошлом веке появился Израиль? Нет, появился вследствие. А почему? А что было? А как это было? Они не знают ни черта. Они Согласна. ничего не знают о Мапае, они ничего не знают о Херуте, они ничего не знают о кибустном движении. Потом, когда начинается разговор, например, о том, да, что Израиль сохранила постоянное еврейское присутствие здесь, вот все время рассеяно, в Израиле всегда были евреи, и сохранялся еврит, но опять чушь свинячья, потому что тот же, например, еврит, который как бы, да, здесь сохранялся. Ну, во-первых, как мы знаем, иврит появился несколько позже все-таки. Ну, да. Тот иврит, на котором мы говорим. Этот иврит, который здесь был, он был очень похож на каргокульт. Знаешь, да, когда вот эти да. вот... А, если кто-то из наших слушателей, из, из этих зрителей не знает, что такое каргокульт, это когда вот на самолете, когда историю каким-то племенам малообразованным привозили всякие вкусняшки, а потом самолетики стали пропадать и перестали прилетать, и они стали делать эти самолетики из говна и палок и ставить их на аэродромах, думая, что вот раз самолетик есть, то сейчас и еда появится. Но так я вас расстрою, дорогие наши зрители. На самом деле большие еврейские мудрецы, которые были, например, в Цвате, да, вот святой город, или которые были в Иерусалиме, очень многие из них евреи-то не знали, не понимали. Они говорили или на диалектах берберского, или они говорили вообще на арабском языке. А иврит они использовали для отправки своего карга-культа, для того, чтобы читать какие-то определенные молитвы. Не было здесь этого ничего. Да, евреи сохранялись как одна из таких небольших, интересных, групп, да. этническо-религиозных групп. Тут когда-то было большое еврейское царство, вот остались какие-то мудрецы. Но на рынке они все одинаково разговаривали между собой или на диалектах берберского, или на арабском языке, или на каких-то наречиях языков стран, из которых они приехали. Все очень непросто. Об этом никто не знает. Более того, никто не понимает о том, 
том, о странах, которые нас окружают. Не все в состоянии показать, где находится Сирия, например, да, где находится Ливан. Ну, ну, это, ты знаешь, это вообще, я считаю, бич всего нового поколения, поскольку, опять же, у тебя я наткнулась на ролик, где наша Ноа Тишби э, во время фестиваля Санденс подходила к участникам про палестинской демонстрации и задавала им вопросы. А какого ряда? Какого реки до какого Да, моря? они там скандировали по вот эту любимую фразу «От реки до моря Палестина должна быть свободной», и она подошла к женщине, там, одной спросила, от какого моря до какой реки. Вот, она спросила, о каком море идет речь. Сказала, ну, походу, Черное море, а река, а река, которая с другой стороны газы. Вот, от Черного моря до газа. К другого она подошла, спросила, о каком море идет речь. Они сказали, о Красном море. То есть, других, она, она им задавала вопросы, кстати, да, о короткой памяти. Она задавала им вопросы по поводу, знаете ли вы что-либо о заложниках, да. Нет, я такой информации не знаю, да. Ну, что-то слышала, но говорят, что не подтверждены изнасилования, там все это. В общем, люди не знают, когда они выходят говорить там про Палестину от реки до моря, они понятия не имеют ни о какой реке идет речь, ни о каком море идет речь. Вообще, где находится Израиль, мне кажется, большая часть из них не знает. Но здесь, как у любой монеты, есть две стороны. Давай подойдем к нашей молодежи холмов. Вот, это, вот самые яркие, да, наши поселенцы, и спросим их, а какого размера должен быть Израиль, то есть ты частенько услышишь от них фразу «Великое Израильское царство» от Нила до Ефрата. Но да. при этом Нил, Нил и Ефрат, они тоже не затрудняются, наверное, показать. Честно говоря, я за то, чтобы это было как на наших десяти огородах. Вот есть наш, у нас есть, не знаю, знают ли наши э, слушатели и зрители, монетка израильская «Десять огород», там сзади первым делом в глаза бросает минора, да, наш семисвечник. Но если вы приглядитесь и посмотрите, что сзади этой миноры, вы увидите там карту Израиля. Ту карту, которая, в общем-то, являлась Израилем до того, как началась вся эта бодяга. Еще до того, как римляне обозвали это Сирией Палестинской в пику нам за то, что мы восстали. Еще до того, как задолго до того, как вообще появилось государство Израиль. И вот так, создавая наш монетный двор, решил пошутить, создавая, да, посмотрите на монетку 10 огород, и вы увидите карту Израиля. Не тот вот кусочек, клык, на, на, на который похожа сейчас наша карта, а то, каким Израиль являлся очень-очень давно. Вера, Наше израильское царство, иудейское ты, царство. Ты Просто до, взгляните. Ты сейчас договоришься до того, что на тебя тоже сейчас подадут в суд ГАГе за разжигание. Почему за разжигание? Я выразила свою личную точку зрения. Я бы хотела, чтобы Израиль выглядел Ну ты хотя так. бы понимаешь, о чем ты говоришь. Но, но эти-то не понимают. Смотри, на самом деле, вот эти вот красавцы, их частенько называют полезные идиоты. Ну, я тут против слова полезные, потому что они, наверное, они бесполезные бесполезно идиоты. На самом деле это просто 21 век, ты знаешь, это век достаточно просвещенный, это поколение снежинок, ведь они выходят на эти демонстрации абсолютно не против того, они выходят не против Израиля, они выходят на эти демонстрации за все хорошее против всего плохого, и на самом деле им абсолютно все равно, где находится... Река Иордан, где находится Средиземное море. Они это не совсем понимают, но они понимают как? Вот они выросли в своих университетах, да? Они не понимают, как можно ворваться на территорию другой страны, размажить головы абсолютно непричастных людей мотыгами, расстрелять 
кучку пенсионеров изнасиловать мужчин и женщин и утащить их с собой. Они считают это страшилками. Это интеллектуалы. Они все смотрели шикарный фильм, который назывался в русском переводе, по-моему, «Плутовство». Помнишь, да? «Хвост угу. виляет собакой». Да -да -да. О том, как на самом деле, как за счет киноэффектов создаются новости. Они прекрасно знают, что такое популярность новости, как делаются заголовки. Они в это не верят. И не потому, что они тупые. Их уровень образования окружающая их действительность, социум, в котором они живут, он четко противоречит тому, что в реальном окружающем мире несколько тысяч, сейчас тут оценивается да, количество тех, кто прорвался через границу, там от 3 до 5 тысяч человек, могут ворваться на территорию другой страны, не в военной форме, не война, не с оружием в руках, это им еще понятно, а уничтожить... Молодежный фестиваль бить, резать, сжигать детей, насиловать и мужчин и женщин. У них в голове это не укладывается. Говорят, нет. И на самом деле, почему Палестина свободной? А давайте Палестина станет свободной, и тогда проблема. Они же не просят евреев уничтожить. Давайте сделаем Палестину свободной, и там будет все хорошо. Пускай они просто живут рядом. Вот их посыл. То есть, это Я люди не, не сказала бы, там задавала та же, но Атиш бы задавала вопрос о том, должно ли существовать государство Израиль. Нет, там говорят, государство Израиль должно быть расформировано. Мне очень понравилось слово расформировано. Нет, ну опять-таки, давай все-таки оценивать, кому как задавался вопрос. Потому что тоже бегает известный ролик, когда на пропалестинской, на пропалестинской демонстрации в Берлине, да, в Берлине, такому бородатому немцу, знаешь, такой, 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 такой синяя повязочка, такой зелено-синяя повязка на нем, такая борода кладистая, черная, ну, такой шахид-шахидом. Но у него немецкое гражданство, он родился в Германии. Она ему задала вопрос, а с этой страной что делать, в которой вы сейчас находитесь? Он сказал, как что? Нас тут станет больше, эта страна да, тоже станет, станет нашей. нашей. будет жить да. по законам шариата, надо, видел, да, это, да, 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 поэтому нужно просто как бы разделять этих прекраснодушных снежинок европейцев да, конечно, но и идиотов. И вот эту вот экспансию, огромную мусульманскую радикальную экспансию, которую на сегодняшний день завоевывают, а я сейчас очень грустную фразу скажу, во многих странах завоевала Европу. Потому что, например, в том же Брюсселе уже больше половины детей – это мухаммеды. Ну да. Что происходит в Париже, где целые кварталы живут по законам шариата. И вообще в, в Европе сейчас все не, не очень хорошо. И я, с одной стороны, э, понимаю, почему так аккуратно выражаются лидеры этих стран, а с другой стороны, э, не понимаю, почему молчит, э, скажем, коренное население. Даже несмотря на их гражданство, всех этих мухаммедов, да, потому, да, но... э, уже, по-моему, пора как-то возмутиться с легонца. А кому? Бремя белого человека... Ну, немцы, кстати, выходили. Да? Немцы Оно... стали выходить, выходить и вы... во время этих пропалестинских их стало меньше в разы, потому что немцы стали э, выходить и высказывать свою точку зрения кулаком в лицо. И моментально, э... и моментально, и моментально в Германию и в Австрию полетели очень большие мусульманские деньги, и там сейчас проводятся очень большие демонстрации. Ты знаешь, против кого? Не против Израиля, а против ультраправых немецких движений, которые стали выходить на улицы и бить морды мусульманам. Это то, что это наша Но страна. Они стали по, по, по всему миру, они стали сейчас выигрывать вы, выборы. Так вот сейчас э, в Германии и в Австрии ведется, причем больше в Германии, чем в Австрии, ведется очень активная пропаганда и проплаченные СМИ. Причем сейчас проплач... любое СМИ проплачивается, не существует СМИ независимых. Существует. 
Спокойно. Лучше радио. Спокойно. Договорились. Тьфу -тьфу, пока еще. Да. Вот. И проплаченные СМИ, они сейчас ведут очень серьезные кампейны против ультраправых движений, которые стали поднимать голову, выходить против ультрарелигиозных, радикальных исламских движений. Говоря о том, что эти ультраправые движения, которые отстаивают Германию, отстраивают европейский образ жизни, они разжигают рози и нарушают базовые права человека. В Европе сейчас тоже все очень интересно. Сейчас везде все очень интересно, но страшно, честно говоря. А, кстати, я так и не ответила на вопрос по поводу влиять и партии создавать. Я, честно говоря, могла бы даже рассмотреть такой вариант. Я, конечно, прикалываюсь, каждый раз говорю, меня муж не пускает, вот, но он меня и не отпустит, по большому счету. Но я готова была рассмотреть бы вариант создания партии, например, да, и попытки на что-то влиять только в том случае, если ни один из тех 120, которые есть сейчас, после войны не останется. Если убрать весь этот нафталин, который несет ответственность за последние 17 лет, 16-15, неважно, да, за вот полтора десятка лет, в результате которых мы э, получили 7 октября, если весь этот нафталин дружно встанет и уйдет, или часть его уйдет сама, остальную уйдут, только тогда можно начинать говорить о том, чтобы создавать здесь что-то новое. Пока этот нафталин воняет, ничего нового и путного здесь не получится, потому что все на всех завязаны, друг на друга у каждого есть свой компромат, все э, у большинства круговая порука, то есть коррупция и все прочие дела, этот клубок не развязать. Его просто нужно взять, либо отрубить и выкинуть, либо вместе с шапочкой, да, на которой узелок завязался. Ну, ты знаешь, я очень не люблю с тобой не соглашаться, и вообще не соглашаться с умными женщинами, это абсолютно полный бред. Но вот тут я против. То есть, при всем при том, что я, например, считаю, да, Ликут, например, который у нас у власти с 2009 года, если не ошибаюсь, я не говорю про правительство Вихуя. За полтора года и при той оппозиции, которая была... Смотри, в чем задача оппозиции? Это следить за тем, как правильно работает коалиция, да, и направлять ее в нужное русло, не давать ей совсем уж как бы раздухариться. А чем занималась оппозиция, когда Ликут ненадолго оказался в оппозиции? Я тебе напомню, что они проваливали все, что только возможно, лишь бы сместить коалицию. Да, так вот, так вот, несмотря на то, что я считаю, что, ответственность, что ответственность, конечно, да, причем глобальная ответственность за нашу трагедию, она, да, лежит на Ликуде, потому что Ликуд взрастил, правительство Нитаньягу взрастило вот этот непатизм, племянничество, сестричество, даже не знаю, как это Кумовство. называть, кумовство и так далее, и так далее. Я, я например, считаю, что в том же Ликуде... НДИ, а вода, которая не прошла. То есть я готов вот, э, сделать некую истировку, да, выдернуть из нынешнего правительства. Специально не буду называть тех людей. Я это в прошлый не раз хочу. называл. А? Ты в прошлый ну, раз ну да, я назвал, например, там, Ликуди. Хорошо, мне, скажем, очень нравится то, что делает Баркат. Я однозначно, например, да, за... Либермана как прекрасного, например, администратора. Мне очень нравится, очень интересный подход, как работает, например, Эрикен. Я считаю блестящим, будучи абсолютно антирелигиозным человеком, я считаю, например, что несмотря на проколы, суды и так далее, и так далее, то, что на дух не переношу, считаю, например, Дерри великолепным администратором. Я бы какое-нибудь ядро бы, наверное, оставил. Я бы оставила их за кадром. 
За кадром. В качестве некого в качестве экспертного, экспертного совета. В качестве консультантов. Может быть. Потому что менять нам нужно не только лица, которые в Кнессете, но и всю систему, как эти лица туда попадают. А, Потому что да. большую часть людей никто не знает. Никто, и они туда тоже по кумовству попадают. А, ты привел, вот, пожалуйста, ты привел 5000, да, дадим тебе 28 номер, да, как бы э, в нашем списке. И, и, и что? И вдруг внезапно они набирают 28 мандатов, и этот не знаю кто просто за то, что не он привел 5000 человек. Знает. Да, да, да. Да, То есть баллотироваться должны открытые списки. В каждом должно быть написано, как, как извините за цитату, да, как Децл пел кто-то и что-то сделал в этой жизни То для есть... хип-хопа. Как минимум, что ты сделал для страны? В чем ты занимался? Была ли у тебя какая-то общественная деятельность, волонтерская? Помогал ли ты кому-то в этой стране? Не говорю там бабушку через дорогу перейти. Да, каким-то организациям, организации Амутот. Не знаю, какие-то вещи, которые То есть, действительно приносили... Третьего, четвертого, пятого политического эшелона, которые даже поли... которые, не являются да. ни, ни, ни хозяйственниками, ни политиками. Мало того, обязательно нужно, чтобы пост э, министра занимал человек, который вообще понимает в том, чем он собирается руководить. Mm. Министер, министр экономики должен человек, который хоть разбирается в экономике, а не будет руководить не, законом не, не, Божьим. Не, 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 да, не, как бы министр финансов... Это... Пусть это будет утопия. Пусть это звучит не, как не утопия, нет, но, это но это должно уже, так быть. Это уже розовый единорог в вакууме. Для того, все-таки министры это всегда не были политическими назначенцами, но для этого при каждом министре есть генеральный директор министерства, который занимается... То есть полит... Ну вот если у нас министр Бицалей смотрит, что неважно, какой у него будет генеральный директор, мы все равно будем опираться на законы Торы. И при, с Божьей помощью будем вести Израиль в... А, сейчас тетя не сказала куда. Он считает, что к лучшему будущему и к тому э, благословенному изобилию, которое нам обещал Всевышний. Что-то как-то этот рог все никак не откроется или не перевернется, изобилие э, не в ту сторону оно куда-то уходит. это. Понимаешь? Поэтому какой бы генеральный директор там ни был, тем более, что генеральный директор тоже да, да, не, да. не факт, что он туда поставлен, потому что он что-то понимает. Да, то есть люди должны разбираться в том, что они делают. И вообще все эти люди, которые туда попадают, должны понимать, зачем они туда идут. Что они не карманы идут набивать и э, властью пользоваться Лер, мобильными мы, телефонами и машинами. Мы весь, больше же часа назад наш разговор с фразой, что всю систему менять надо. Так сейчас я просто конкретизирую, что надо менять. И вообще, как бы, это знаешь, как старое поколение, которое ты пытаешься научить играть в Майнкрафт. Да, как бы, которые понять не могут вообще, что это за хрень, зачем это нужно, и почему эта кнопочка. Вот то же самое происходит сейчас. У нас э, все правительство уже в таком возрасте, что не, не способно успеть за тем, как меняется мир. Они все еще пытаются делать так, как это у них работало когда-то. Да, а, собственно, на сотовом телефоне диском номер не наберешь. Уже все. И это нужно осознать. И осознать, что ваше время вышло. Какие бы вы умные не были, давайте в плане консультаций, лекций, э, воспитывайте новое поколение политиков. Пусть у нас уже появится, кроме одного профессионального политика, еще хотя бы несколько. А тут проблема. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что у нас очень маленькая страна, но с другой стороны, мы знаем еще некое количество очень маленьких стран, в которых справляются. Дело в том, что у нас страна очень неоднородная. 
соответственно, за своей политической, экономической, и как бы это странно в еврейской, еврейской стране не звучало, в еврейском государстве, извини, этнической неоднородности, ну, как бы все разные, румыны, русские, марокканцы, йеменцы, хватает, то у нас политики в первую очередь заняты двумя вещами. Первое – это спасение собственной задницы во власти, потому что как бы они больше делать по-хорошему ничего не умеют. Ведь смотри, вот мы вспоминали ту же Мири Регев, да, или того же Нетаньягу мы вспоминали, что 2004-2005 это откуда это люди, которые говорили о том, как прекрасно вот это размежевание, как, какую пользу оно принесет. Сегодня они говорят, как это плохо, как нас всех это подвело. То есть люди, которые за время своего... Знаешь, когда администратор политически, да, какой-то назначенец, он как змея, он изгибается вместе с линией партии, это можно понять. А когда первые люди, десятилетиями стоящие у власти, в зависимости от того, что происходит вокруг них, как в макро, так и в глобальном мире, они изменяют свою точку зрения, ее при этом не меняя, а просто ее озвучивают, вот это на самом деле и становится страшно. А поставить на их место кого? А профессионалов тогда мы сейчас сваливаемся до уровня газы. Потому что сейчас мы обсуждаем, как... Вот мы сейчас последние минуты с тобой говорили, как привести жизнь в порядок в Израиле, да? Угу. А до этого мы говорили, как, что делать с газой. И вот одним из планов выхода газа из этого тупика является привести туда, например, некое технократическое правительство, правительство профессионалов, о котором ты сейчас говорила, которые сядет и как профессионалы, экономисты, строители, политологи, политические психологи приведут в порядок вот это вот образование и отправят его пинками к светлому будущему. Ты сейчас советуешь точно такое же правительство привести в Израиль, посадить сюда профессионалов, которые умеют работать, которые разбираются в экономике, которые умеют работать в горизонтальных и вертикальных связях, чтобы они привели в порядок в Израиль. Я боюсь, что это, к сожалению, неосуществимый шаг. Пусть, кто, кто мешает мне об этом мечтать? Просто в отличие от той же газы, о которой мы до этого говорили, технократия Израиля будет намного эффективнее. Почему? Потому что газа — это фанатичная, радикальная, религиозная движения, а правительство профессионалов, которое могло бы быть в Израиле, это люди, которые понимают, что такое восточный менталитет, как с этим работать, как сохранить еврейскую идентичность при всем при этом, которая необходима государству Израиля, иначе оно потеряет свою... Если у нас в 2024 году в северном Тель-Авиве, да, дорогущий район, который считается, а вот так вот надо, чтобы жил весь Израиль, в стене здания появляется трещина, туда вбивают деревяшку, вырванную из мештаха, да, угу. и смазывают сверху кизиком. Какашки есть такие животного происхождения, перемешанные, да, то о чем мы вообще говорим? Когда, знаешь, вот хочешь, я тебе расскажу, почему у нас в стране все очень дорого? Мы, мы о ценах особо еще не говорили сегодня, время на совершенно... У нас да. время. У время, нас время, время перерыва. Время. Подожди, подожди, оставь эту мысль, у нас время перерыва. Чуть не пропустила. Эклеры Голицыной. Алицыной и продолжаем общение с Доком Рапопортом, который пиар-технолог, хотя тебя тут уже обвинили, э, тут написали, что человек, этот человек занимает, а, этот человек пиар-специалист, который говорит словами грузчика, еще поинтересовались, давно ли ты, вернее, предположили, что ты недавно из Москвы. Из Москвы. 
Нет, ну... А в данный момент нам да. еще сообщают, что обстрел Кириадшмона, дамы и господа, будьте любезны, отправьтесь в защищенные помещения быстренько. Если вы что-то пропустите, вы потом найдете это на подкаст-платформах и на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиля». Сейчас на 10 минут, пожалуйста, скройтесь в защищенных помещениях. Вы нам дороги, как память. Безопасность ваша нам очень-очень важна. Так... Ну, по, по поводу Московии в Израиле я... Уже почти 30 лет. Угу. И ни в коем случае не из Москвы. Что касается пиар-технолога, который говорит словами грузчика, я как бы, будучи человеком достаточно, как мне казалось, интеллигентным, и занимающийся вербальными средствами коммуникации, уверен, что если есть жопа, так ее нужно называть все-таки жопой, а не называть ее попочкой. Не поймут, это будет обман. Нет, ну просто есть попочка, а есть жопа, и это большая разница. Как говорят в Одессе, две большие разницы, да? Это такие две большие разницы. Так, тут за, за нас вступились, что, что два умных и грамотных человека пытаются донести до народа истинное положение, а народ, не слушая, пишет всякую хрень о чем угодно. А, так это абсолютно нормально. Ситуация. Да. Это я тебе скажу как пиар-технолог. Ты знаешь, когда э, мы поднимаем, прописываем какой-либо стратегический кампейн, стратегическое э, видение стратегической пиар-компании, мы опираемся э, на 20% аудитории. Более того, читающий, смотрящий телевизор, в который пользуются интернетом и так далее. Потому что 20% они умеют хоть как-то читать и понимать прочитанное. А остальные 80%, ну... Не очень умеет. Я Считает далек... вот тем самым, да, да, которое мы упомянули самым, раньше. Которое ни разу не попочка. Мы с тобой остановились по поводу, почему в нашей стране, во-первых, так все дорого, а во-вторых, почему у нас такое правительство хреновое. Это вещи между собой связаны. Так вот, приехав вчера из Москвы, сегодня утром я выглядываю из окна нашего офиса, он, окна выходят на улицу Мазгер, там идет та самая огромная стройка, да, вечная, которая идет, по-моему, с 2016 года по всему центру страны. И у нас там маленький такой бульдозер, я думаю, что типа тех, вот, которые как раз э, в газе, снимали верхний песочек для того, чтобы сделать туннели. Там работает явно чувак, судя по внешнему виду, откуда-то из Иудеи, очевидно, Самарии. Хорошо работает, кстати, активно копает, ровненько, все хорошо. А вокруг него ровно семь покахов. При этом двое из службы безопасности Медина и пятеро Ирани, которые вот у нашей из Ирии приехала. Давай так, государственная служба безопасности и, и еще муниципальная. Пятеро, и, муниципальная. Да, Нас те, смотрят не только да, в Израиле. Да, те, которые государство уже безопасности, не на таких больших красивых машинах, то есть там огорожен кусочек, то есть с одной стороны на въезде машина, с другой стороны на выезде машины, это служба безопасности государственная, там сидит по пока инспектор, да, а еще пять от муниципалитета по кругу тоже его одного охраняют. Ну, охраняют как? Во-первых, как бы дожди, то есть они все сидят или в машинах, или под этими, в каких-то будочках, или, или куда-то во двор, там они забрались во въезд дома, чтобы на них мокро не было, сидят, курят, играют у себя в телефончиках. Почему работает не еврейский эскаваторщик, а с территорией? Ну, во-первых, конечно, я понимаю, трудно найти еврея, который владеет работы, умеет работать на эскаваторе, где вы, где вы видели еврея с лопатой. А во-вторых, дело в том, что он обходится дешевле каблану. А, тому, кто строит... Подрядчику. Подрядчику он обходится дешевле. То есть его работа будет стоить не, скажем, ну сколько получает бульдозерист? Наверное, 55-60 шекелей в час, да? А этому нужно платить, наверное, ну шекелей 15 или 17. То есть на этом подрядчик сэкономил. А мы все... 
на этом потеряли зарплату, и это явно не 30, не 40 шекелей в час, которые выплачивают эти семи инспекторам, плюс машины и так далее, и так далее. То есть сейчас работа вот этого дешевого сотрудника в нашей стране, нам с тобой, то есть мы именно на это все платим налоги. В 7 раз дороже. Да, да обходится примерно, в, давай так вот, кину просто цифру, да, плюс-минус, примерно, в 1000-1200 шекелей. Примерно ориентировочно. А дальше вот эти вот люди, которые сидят, ты знаешь, когда мы говорим о том, что вот эти вот политические назначенцы, да, политические активисты, которые поднялись до того и вошли 25-28 номером в Кнесет и стали определять судьбы нашего народа, по-хорошему от этих контролеров ничем не отличаются. Потому что эти контролеры точно так же нечеловеческими усилиями и за счет того, что где-то кого-то брат знает, у которого есть брат сват, добились вот этого потрясающего места, жирного, довольного, на котором можно 8 часов сидеть, покуривать и играть у себя в телефончике. И абсолютно одни и те же люди у нас охраняют этого бедного несчастного бульдозериста и заседают у нас в Кнессете, заседают у нас в министерствах, заседают у нас в наших государственных институтах. Оплатим за все это мы. Поэтому, а, у нас так все дорого, потому что на выходе работа бульдозериста 1000 шекелей в час вместо 60, а во-вторых, люди, которые олицетворяют власть, и занимаются исполнением данной власти. Вот они, что в Кнессете, что на этих креслах. Да, и вот тут нас обвиняют, что мы хотим это поменять и превратить страну в совок. По-моему, в совке было еще хуже все это, поэтому давайте Знаете, свой совок оставите себе. Тот если... совок, который помню я, я не пытаюсь сюда притащить. Я от него, слава богу, сбежала в свое время. Ну, здесь, скорее всего, это не сработает, потому что совок ведь он держался за счет в первую очередь, даже не идеология. Когда перекрываются границы и средства массовой информации, никакая... Да был. нет, он держался за счет Газплана. Ну и страха да, его то, не есть, то есть вот именно равное распределение убожества, что такое капитализм, помнишь, да, что это неравное распределение блаженства, так или иначе. Угу. А социализм это равное распределение убожества. Когда все получают у Бога одинаково и не знают, что происходит там, ты же помнишь, да, My name is John. <смех> в новостях. И переводчик в наших новостях говорит, он говорит, что его зовут Джон, он не ел уже 7 дней. Вот на этом уровне существует восприятие реальности окружающего мира. То совком все понятно. Госплан здесь не сработает. Почему? Потому что там есть здесь два еврея, там есть три синагоги. Я хожу в эту, он ходит в эту, а в, а в эту мы его не да, ходим. Да, да. да, в эту синагогу мы вместе не ходим. Когда здесь каждый директор, когда здесь каждый гений вне зависимости от того места, которое он занимает, Газплан здесь не сработает. А дальше вот этот бардак отсутствия нормального государственного управления, рефлекс сохранения собственной задницы и борьба чувств собственного величия приводит нас к тому, и тут перестаем смеяться опять-таки, к чему мы пришли 7 октября, когда мы выяснили, что у нас не существует ни разведки, ни правительства, ни экономики, если хочешь, об этом поговорим, а что он существует только народ, который лучше, что умеет лучше всего делать евреи. В Советском Союзе, кстати, они лучше всего умели становиться великими учеными, музыкантами и так далее, потому что, ну, как бы, рассеяние. Надо, было бы об этом неплохо забыть, это вот чисто советская особенность. Это советские евреи со скрипочками. Евреи в Израиле лучше всего умеют, у них потрясающее умение. Знаешь, какое? Какое? Умение 
объединяться в один кулак перед лицом внешней страшной опасности. Да, ну это вот да. тут мы объединяемся и не боимся, нет, не от страха сжимаемся в кучку. Не, не, нет, не, не, не. мы стоим плечом к плечу и преодолеваем очередную проблему, очередную трагедию, которую нам приносит те, кто нами правит. Тут еще комментарии тут написали, я не могу его пропустить. Тут написали, здравствуйте, я поражаю, сколько есть умных людей, которые точно знают, что нужно делать и что будет дальше. Только на лучшем радио я слышал штук 30. Они все не пробовали гадать за деньги? Может, угадают чего-нибудь? Я вот э, хочу вам рассказать, Леонид, что слово «гадать» проходит, происходит от слова «гадить». Э, в данном случае на лучшем радио те 30 штук умных людей, которых вы насчитали, гадить не пытаются. Они занимаются тем, что анализируют информацию, согласно своему экспертному направлению и делятся этой информацией с вами, поскольку у них кусочков пазла больше, чем у вас. Соответственно, они эту аналитику собирают не только с лучшего радио, как вы, например, или из э, каких-то нескольких новостных сайтов, а у них доступа к информации больше. В этом они эксперты, да, если вы заметили, каждый в какой-то своей области. Соответственно, они этой информацией делятся с вами, чтобы вы имели возможность к чему-нибудь подготовиться или сделать свои выводы, как минимум. Вот. Здесь никто не собирается ни за деньги, ни за бесплатно, именно потому что, напомню, слово «гадать» от слова «гадить». Вот чем лучшее радио не занимается. Извините, отвлекся. Но мы обсуждали, что есть 20%, есть 80% умение читать и понимать прочитанное, а еще можно уметь воспринимать правильно услышанное. Вот написали большое спасибо за эфир. Это, конечно, не секс во время войны, но масса информации и интеллектуальное удовольствие от беседы. Спасибо большое. Вот. А и как, он, и как он объединился? София, вы не заметили, или вы не из Израиля, как э, объединился наш Израиль, что э, произошло, да, начиная с 8 октября, как страна вооружила, одела, обула армию, да, как помогла тем, кому необходима помощь, помогала тем, кого переселяли до того, как это начало делать государство. А все социальные сети пестрели, примем, удочерим, усыновим животных, да, оставшихся. Кто-то при, примет семью с детьми без детей. И ну, до сих наверное, пор продолжают это делать. Нет, во-первых, наверное, нужно начать с того, что у нас страна очень политизирована, и статью разрывала вообще на мелкие кусочки в течение, наверное, года, да, я подозреваю, до, до, до начала этой страшной войны. И как-то все закончилось в тот момент, опять-таки, когда стало плохо. То есть те, кто были за правительство, те, кто были против правительства, те, кто были за Нетаньягу, те, кто были против Нетаньягу, за реформу, против реформы, вместе поднялись, закрыли рты, влезли в военную форму, взяли оружие и пошли воевать. И никого, не интерес... и никого абсолютно не, интерес... не интересовало, за кого они голосовали на предыдущих, постпредыдущих, постпредыдущих, постпостпредыдущих и так далее. Ту кучу выборов, которые мы видели за последние пять лет. Когда в стране в нашей начинается война, политические взгляды, политические пристрастия никого не интересуют. Кстати, я позволю себе рассказать маленький анекдот. Я уверен, что зрители и слушатели его знают. Но он уж очень мне нравится. Это чем отличается война в Израиле от войны, которую начала Россия. Чем отличается мобилизация, мобилизация, мобилизация да. в Израиле от мобилизации в России. И в том и в другом случае мужики встают и мчатся в Израиль. Как-то да. вот это является очень показательным, потому что приехало больше 200 тысяч человек. Только те, кто мобилизации подлежит, за два дня 
380 у нас подняли и вышли служить. Да, ну и то, что творили волонтеры, на самом деле, опять-таки, не потому, что... Чудеса нас... эквилибристики. Да, опять-таки, нужно понять, что ведь это все волонтерское движение огромное. Оно не потому, что армия у нас раздета, разута и все разворовано. Нет, просто у нас немножко другой подход, поскольку армия, она народная. А это Очень тоже хочется, мы. чтобы была нормальная форма, а не третьего срока службы. Да? Что если на коленечке солдату на самом деле хорошо бы, но не положено, так мы кости ляжем, но на коленечке ему привезем, для того, чтобы он свои 20-летние, 30-летние коленки да, резервистские по камням газы не рвал. То есть это желание наше помочь друг другу вне зависимости от политических пристрастий, от страны происхождения, на каком языке мы молимся, да, на этом, у кого-то там дедушка говорит на идише, у кого-то на ладина, а у третьего вообще на русском с украинским акцентом или на украинском с русским акцентом. Это все теряет малейшее значение в том случае, когда у нас в стране начинается горе. Ну, только вот проблема в том, что кроме объединения народа перед лицом горя, у нас, к сожалению, больше как бы ничего не осталось. То есть ну, мы, конечно, победим. Да. Мы победим, это понятно. Опять-таки, мы уже Но победили. Но эти заслуги припишут себе другие люди. Да дело даже не в заслугах, просто проблема. Так и в них тоже. Да, на самом деле это противно, это наплевает. То есть тут, когда Нетаньяга у нас выступил с одной фразой, вчера, если не ошибаюсь, что я, как на русском, что я против Хамаса, а я воюю с Хамасом, я воюю с Хамасом, а вы сейчас воюете со мной. То есть получается, что все, кто не с ним, все как бы за Хамас. Это, конечно, мерзко, гадко, противно, отвратительно, но я абсолютно не об этом. У нас программа сегодня не политическая. Я о том, что вот это небывалое единение народа... Посмотри, ведь началась война, у нас страна очень маленькая. да? Вот, например, наши противники говорят, а вы знаете, на самом деле в Израиле тысячи погибших. Тысячи, каждый день тысячи солдат умирают, просто Израиль об этом никому не говорит. Просто не понимая нашу реальность, что у нас ни один солдат не может погибнуть, чтобы об этом не узнала вся страна. Мы все так или иначе друзья, родственники вместе служили или еще что-то. И не знаю, это на самом деле достаточно грустно и... Ну, нет у еврейского народа, нет у израильтян другой силы и другой мощи, кроме ощущения братства, плеча перед лицом какой-нибудь опасности. Если бы у нас то же самое было бы в тучные годы, да, а не в голодные, наверное, наша страна жила бы лучше. Эх, эх, наша страна могла бы быть лучше, если бы мы делали то, что нужно, не забывая, вот тут э, тот же сам человек, который нас с тобой очень сильно критикует за то, что мы тут совок хотим, называет себя сионистом-националистом, все то, о чем я говорила и чего хотелось бы, да, это никак не исключает идеи сионизма. Я как бы, для тех, кто не знает, да, что такое сионизм, это движение, цель которого, собственно, чтобы весь еврейский народ здесь собрался, возродился, объединился на, в своем эрот Исраиль. И, собственно, я никак не возражаю против этого, а даже очень даже за. И очень хотелось бы, да. Но почему бы всему этому еврейскому наследию умному и красивому не жить в хорошо устроенной и четко, как бы я... это сказать, сформулированной стране? Я открою большой секрет нашим радиослушателям, ведущую программы Эклера, Леру Болицу, но я знаю, ну, больше десятка лет, я вас уверяю, что она сионистка. 
более того, то явно то же самое сказать может про меня, потому что я тоже сионист. Я за то, что мы должны здесь жить, на этой земле, и как бы плохо бы сейчас страшно не было, опять-таки страшно именно... Не страшно то, что ракеты летают, наплевать, мы тут давно уже все живем, но вышли на лестницу, постояли, вернулись обратно мясо кушать. Страшно из-за того, что вообще начинает происходить в мире, так вот, что бы ни происходило сейчас в Израиле, я все равно считаю Израиль самой безопасной страной для еврейского народа. Я тут тебя полностью поддерживаю. Тут очень хорошо написал Алекс, чудесный, чудесный комментарий. Наша страна ведет себя как израильский водитель на дороге. Все предлагают тебе помощь, если попал в аварию, но никто не проявит уважения на дороге. Это вот действительно, как нас раздирали сейчас противоречия, демонстрации, левоисленные, Такие правые, все это, слово левый стало просто ругательством, слово правый стало ругательством, все были готовы друг друга разорвать, и насколько сейчас народ един, хотя постепенно уже сейчас начинается опять разброд и шатание. Ну, по становится, потому что Хамас уже почти победили, Хизбла тоже особо не пугают, ну, постреляют, опять-таки, видели, по, вы, вы, видели и пострашнее постреляют, когда у нас не было железного купола, когда на нас падали скады, то есть как бы... Ну, слушай, ну, тогда это были скады, сейчас это что-то посерьезнее, недооценивать Хизбалу, собственно, не надо. Хизбала это не Хамас, да, и поэтому э, чувство самосохранения и легкомолодежный страх должны присутствовать э, у умного человека, потому что, опять же, Хизбала это не Хамас. Да, в нас полетят не трубочки, да, или на коленке ну, собранные ну, по инструкциям Ирана ракеты. Нет, нет, понятно, что Хизбала это намного более опасно, понятно, что Хизбала это И побегаем мы здесь э, посерьезнее. Ну, хорошие, хорошие победы, хорошо, они сближают, и опять-таки, может быть, в этот раз и до Дамаска, и до Берута, как мы там хотим все завоевать, одно еврейское присутствие. Я ужасно. хочу, у нас осталось буквально пять минут, я хочу э, напоследок зачитать один комментарий, который пришел еще в самом начале программы, но я его берегла на закуску. Э, значит, э, наш постоянный э, слушатель Львович написал, в сегодняшнюю тему я давно придумал конспируху. Строительный каблан в Газе сотрудничает с израильским кабланом-поставщиком стройматериалов Материалов, который дружит с чином из наших ВВС. Каблан в Газе указывает дом под снос и заказывает израильскому корешу бетон, арматуру и так далее. Израильский каблан связывается с корешем из ВВС и сообщает ему разведданные о местоположении шишки Хамаса или мастерской по производству ракет. Ребята летят, разносят дом в хлам, газовский парень расчищает стройплощадку, принимает стройматериалы и начинает стройку. Вдоль и все. Не удивлюсь, если это окажется не моим больным бредом. Бред. Объясню почему. Потому что Львович не учел Хамаса. Потому что если чувак из газы закажет бетонную арматуру, ему привезут отстроить, привезут условно хамасовец, отберет этот бетонную арматуру, из этого будет строить подзем, подземный тоннель. То есть чувак газе останется без работы и без дома. Так что вот так. Львович, Только ну, в этом была, случае, да. но хорошо, да? Хорошо. Ход ваших мыслей нам понравился. Так... Тут меня цитируют уже по поводу комментария Леонида, тоже наша радиослушатель написала, что процитирую свою самую любимую прямолинейную, компетентную, подкованную политической общественной жизни радиоведущую, певицу поэтессу и просто классного человека. Спасибо, Леонид, нам очень важно ваше мнение. Да, это действительно моя любимая фраза, но я ее пока не будьте проще, к вам потянутся и люди, и хорошие мысли. Да, так... Нетаньягу борется не с Хамаса, а за продление должности. Обычный паразит, который вредить стал так, что народ гибнет. Ну, а, ну не стал? Нет. 
И, ну, не совсем он. Тут, как бы, при всей моей, да, как бы, при всем моем желании сказать, что во всем виноват только Биби, я этого не скажу. Не только Биби во всем виноват. Там еще целая группа людей. Да, группа большая такая, плеяда звезд. Как там птенцы гнезда Петрова, а тут у нас что получается? Я боюсь, я боюсь, а то я опять сейчас договорюсь до каких-то прекрасных слов, от которых зависает GPT-чат при попытке нарисовать. И вот шикарно, спасибо, у нас нет другой земли, мы победим, а как дальше будем жить, все зависит только от нас. По-моему, это очень жизнеутверждающий такой вот план, я с ним полностью согласна. Ты как? Будет хорошо. Ты знаешь, это наше израильское Ебеседр пока нас до добра не довело. Оно нас привело, вот, к сожалению, к дикой трагедии. Нет-нет-нет, это, это немножко разный Ебеседр. То есть, понимаешь, вот фраза «все будет хорошо» — это э, смысловое, смысловое значение немножко другое, чем у Ебеседра, хотя, казалось бы, подсрочный перевод. Ебеседр оставь, вот оно, Ебеседр. А «все будет хорошо» — это вера в то, что сделаем, и все нормально будет. Вот я специально Только это сказала, да, потому что ты знал, ты знал, как из этого выкрутиться. Что ж, друзья мои, я боюсь, что за те две минуты, которые остались до конца часа, я уже не успею задать вопрос и получить на него ответ. Хотя нет, один могу. Тебе понравилось? Да Очень тебе хорошо. было хорошо. Мне было хорошо. Отлично, мне было тоже замечательно. Друзья мои, перед тем, как я с вами попрощаюсь, я хочу поздравить с днем рождения одного человека. Он активный э, чатланин в нашем ютубе. У него ник Лептос. Лептос, как бы это правильно произнести, неважно. Важно поздравить человека с днем рождения. За, и сказать ему спасибо за то, что он всегда вместе с нами. Он смотрит, он комментирует, он участвует. Он э, всегда четко метит ботов <laughs> разных всяких. И э, вообще хороший человек, судя по комментариям. По крайней мере, мне нравится. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Спасибо, Док, что нашел время присоединиться к моему эфиру. Ну и сейчас самое важное. Расскажу еще раз, что если вы хотите этим эфиром поделиться в аудиоформате, вы можете найти его на всех подкаст-платформах, где размещены аудиоподкасты. Самый известный, конечно же, Spotify. Там можно найти Клера Голицыны, подписаться и не пропускать э, выпуски, которыми можно делиться для тех, кто является у нас аудиофилами, которые любят больше слушать, чем смотреть. Те, кто любит смотреть и не успели высказаться по этому поводу, то специально для вас буквально через пару часов на канале в Ютубе «Лучшее радио Израиль» появится э, вот эта программа отдельно. Все вот те два часа, которые мы общались, они появятся там. Вы можете зайти, поставить лайки, прокомментировать, задать вопросы. И мы не последний раз с Доком встречаемся. Он еще к нам придет отвечать на ваши вопросы. Никуда не денется. Ну и, соответственно, 106.4 FM — это «Лучшее радио». Слушайте нас сегодня. 7 утра до последнего <смех> звука. И вообще можно 24 на 7. У нас, когда нас нет здесь, тоже все очень неплохо. Играет отличная музыка, играет э, шикарный джаз. Есть еще познавательные программы про то, как вам ваши денежки сохранить, про страховое, э, все, что касается. И вообще много всего. Чего я буду вам рассказывать, вы знаете. А кто не знаете, просто подключайтесь и слушайте. Естественно, телеграм-канал, который мы не обошли стороной. Обзиратель. Подписывайтесь. Ну, а буквально через Через несколько минут после выпуска новостей начнется час ответа на ваши вопросы, где уже отвечать будет не док, не я, а вся практически главная редакция лучшего радио. Все самые умные головы нашего радио придут в студию и будут отвечать на ваши вопросы. Напомню слово «вопрос» вы пишете капсом и задаете. Уже, в принципе, можно начинать. Все. Благодарствую всем. Тебе еще раз, док, спасибо большое. Вам спасибо большое за то, 
что слушали и смотрели. И до встречи в эфире. Эклеры Голицыной. 